0: Ik denk dat er minstens bij, en dat merkten we ook in 2020 in onze eigen Vlaamse zomerscholen, daar is was toen, en ik verwacht niet dat dat nu in 2023 anders is, ongelooflijk veel drive en enthousiasme bij alle betrokkenen en ook geloof in hun initiatief bij alle mensen die betrokken zijn bij, of bij heel veel mensen die betrokken zijn bij zomerscholen. Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen.
1: Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. We sluiten ons zomerschoolproject af met deze laatste aflevering in deze reeks. In de voorbije twee afleveringen kon u luisteren naar hoe je een zomerschool organiseert en wat het lesgeven op zo'n zomerschool inhoudt. Maar hoe effectief zijn zomerscholen nu? Wat zegt het wetenschappelijk onderzoek naar zomerscholen? We praten daarover met Pieter Verachtert, hoofdonderzoek van het expertisecentrum Effectief Leren van de Thomas More Volkschool. Project Zomerschool, aflevering... Dag Pieter, welkom in de podcast. Dag Rienke, dankjewel. Uh, de zomer is voorbij, dus we blikken even terug. We gaan eigenlijk even kijken vandaag naar um, onderzoek naar zomerscholen. We hebben nu een, een zomer terug met zomerscholen. In de voorbije jaren is er al wel wat onderzoek gebeurd naar die zomerscholen, sinds dat ze bij ons in Vlaanderen ingeburgerd zijn. Mm -hmm. Misschien even de situatieschets doen.
0: Hoeveel onderzoek is er al naar zomerscholen? Uh, wereldwijd is er best al wel wat onderzoek gebeurd naar zomerscholen. Uh, nu, het meeste van dat onderzoek situeert zich in het noorden van Amerika, uh, Verenigde Staten. Uh, hier in Vlaanderen is onderzoek iets beperkter. Uh, we hebben zelf het onderzoek gedaan in 2020, toen, naar aanleiding van de coronacrisis, er uh, in Vlaanderen voor het eerst op grote schaal, hein, want zomerscholen waren aan zich niet helemaal nieuw in Vlaanderen, maar wel op zo'n grote schaal. Ja. We hebben toen, uh, in opdracht van de Vlaamse overheid met ons centrum, uh, gekeken wie waren die initiatiefnemers, hoe staken die zomerscholen in elkaar. Uh, Collega Christophe De Witte en Leticia Gambi van uh, KU Leuven hebben een onderzoek gedaan naar zomerscholen. En we zijn op dit moment, um, as we speak, we zijn deze zomer uh, met de collega's heel actief geweest in de zomerscholen die in 2023 georganiseerd worden. Want we zijn nu dit jaar opnieuw uh, bezig met een onderzoek naar de Vlaamse zomerscholen. Dus in Vlaanderen is het onderzoek naar zomerscholen eerder beperkt. Wereldwijd en zeker in de Verenigde Staten is er best wel wat onderzoek beschikbaar.
1: Uh, in hoeverre kan je dat vergelijken? zo'n zomerscholen in Amerika, of dat onderzoek daarnaar... Hoe ver kan je dat dan extrapoleren naar, naar België? Kan je een onderzoek dat aantoont van zomerscholen werken zo heel goed in Amerika? Kan je dan zeggen, ah, zo moet het ook in Vlaanderen? Of zo, ze zullen ook werken in Vlaanderen?
0: Ik, ik denk dat er zeker parallellen te trekken zijn tussen zomerscholen in, in de Verenigde Staten en, en in Vlaanderen. Um, tegelijkertijd zijn er zowel in Vlaanderen als in de Verenigde Staten grote verschillen tussen zomerscholen. Er is recent, uh, in april... Uh, een nieuwe samenvattende studie verschenen naar het effect van zomerscholen of zomerprogramma's uh, op uh, de wiskundevaardigheden van huh. kinderen. Um, de gemiddelde duur van zo'n zomerschool was daar vijf weken. Ja, okay. Terwijl in Vlaanderen zijn de zomerscholen of de meeste zomerscholen duren tien dagen, eventueel verspreid over twintig halve dagen, maar dat is relatief uh, beperkt. Dus ik ben er zeker van dat er parallellen ook de reden waarom zomerscholen ingericht worden, zijn uiteraard niet helemaal verschillend hier in Vlaanderen dan ze zijn in de Verenigde Staten.
1: Die redenen, dat is wel in de, direct interessant, omdat in de tijd, in 2020, zijn die zomerscholen erg gekomen door corona. Er was opeens, was, was er een maand geen les geweest. Heel veel digitaal dus er was een soort van leerachterstand vastgesteld, ja. of werd vermoed. Dus we dachten, we gaan zomerscholen inrichten om die leerachterstand weg te werken. Uit de gesprekken met de voorgaande mensen uh, voor in deze reeks van zomerscholen, merkte ik van dat die, dat die, dat die beweegredenen, waarom, dat die eigenlijk een beetje geschift zijn, dat die leerachterstand niet meer per se de motivatie was voor heel veel zomerscholen, school nu om te organiseren, maar eerder om de sociaal zwakkere, als dat de juiste term is, of de mensen met uh, een, een minder sterke socio-economische achtergrond, die thuis misschien een beetje ook aan hun lot worden overgelaten in zo'n zomervakantie, om die eigenlijk toch tien dagen structuur, opleiding, uh, um, um, cultuur en dergelijke bij te brengen. Dat toch een heel andere insteek is dan, we moeten zien dat de leerachterstand voor wiskunde voor die groep leerlingen weggewerkt wordt. Heeft dat ook het onderzoek beïnvloedt of, of
0: maakt dat voor jullie een verschil? Um. Ik, het is een van de vragen waarvan ik, die we nu in ons huidige, in het lopende onderzoek ook gaan bekijken. He, het fijne dat we het in 2020 het onderzoek hebben gedaan en nu opnieuw is ja. dat we kunnen kijken of de redenen waarom of de doelstellingen die uh, zomerscholen hanteren of die inderdaad geschift zijn. Dus ik ben benieuwd of ons onderzoek gaat bevestigen wat jouw eerdere gasten ja. uh, hier in deze zetel al hebben gezegd. Uh, ik ben eens gaan kijken um, ter voorbereiding voor deze podcast naar recent onderzoek en ik merk dat COVID... Wel een klein beetje terugkomt in de zomerscholen literatuur, maar dat heeft zeker niet voor, toch wat onderzoek betreft, voor een, een grote shift gezorgd in, uh, in, het, um, in het onderzoek. Um, maar bijvoorbeeld, initieel was de, de, de focus echt leerwinst.
1: Als ik mijn eerdere gasten hoor, dan denk ik van ja, die, die focus is er nog steeds, nog steeds wil ik dat er leerwinst geboekt wordt, maar het gaat ook over over leerwinst denk ik Het gaat ook over socio-emotionele op, opvoeding of opleiding of gewoon op, nou, al... Ja, opvang is niet juist te woord, maar dat is wel zo van zorgen dat die gasten niet verloren lopen op de straten,
0: dus... Als je gaat kijken, pre-corona, naar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, de oudste zomerschool daar... Ik denk dat het de oudste is, toch? De oudste waar we informatie over gevonden hebben. 1887, opgericht okay. in New York City, bestaat nog steeds. Um, en is dus inderdaad een, een zomerprogramma om aan uh, kinderen die thuis opgroeien in een wat minder kansrijk of in een weinig kansrijk milieu, om hen in de zomer een heel breed stimulerend aanbod te geven. Uh, naar een museum gaan, inzetten op taal, op uh, een heleboel zaken waarvan heel wat andere kinderen thuis uh, of in de context waar zij buitenschool opgroeien wel heel wat leerkansen krijgen, maar die groep kinderen niet. Dus zomerscholen hebben... Um, historisch gezien altijd wel een, een breed stimulerende rol gekregen, maar zijn inderdaad in, naar aanleiding van, van COVID en het feit dat scholen toen uh, een tijdje dicht zijn geweest of op een heel andere manier hebben moeten werken, waardoor we zagen dat, ze, dat die, mogelijk een stukje diezelfde kwetsbare uh, leerlingenpopulatie, dat die daar het hardste um, nadelen van heeft ondervonden. En inderdaad, in 2020 stak heel hard, was, was de nadruk heel hard op, oké, okay, we gaan kijken naar wat hebben die kinderen het schooljaar ervoor gemist. Um, en we gaan daarbij werken, uh, terwijl dat er um, traditioneel in zomerscholen niet per se werd gekeken naar, oké, okay, heel leerstofgericht, naar wat, wat is er nu het afgelopen schooljaar misgelopen. Maar eerder, ja, taal, uh, sociale vaardigheden, uh, welzijn soms. Um, een heel breed, algemeen stimulerend aanbod voor die uh, leerlingen, om dat op als centrale doelstelling te nemen van de zomerscholen. Um, oh, er
1: zijn verschillende zomerscholen op zich. Hè. Je kan verschillende zomerscholen inrichten met verschillende... die verschillende effecten beogen. Maak jullie daar een onderscheid in, in jullie onderzoek? onderzoek? Er zijn dit soort zomerscholen die, die dat doen, en dan heb je die zomerscholen die dat doen en dat die een andere
0: ja, uitkomst hebben? Ik, ik vind het belangrijk om dat te doen, omdat... Um, er wordt al eens gesproken over het effect van ja. de zomerschool. Ja. Um, mijn antwoord is daarop altijd, ja maar welk effect waarop, of het effect waarop wil je dan juist meten? Hmm. Um, en dat zien we wel in onderzoek naar zomerscholen, dat zomerscholen die er beter in slagen om focus te leggen. Um, dat die er beter in slagen om in dat focusgebied dan uiteraard, om daar ook resultaten te boeken. Dat is ergens ook niet zo vanzelfsprekend. Als je gewoon als, eh, niet zo weinig, of niet zo verrassend, bedoel ik, als je als leerkracht, um, weet je ook dat, naarmate dat je preciezer op leerstof kan focussen, dat duidelijk kan uitleggen, ja, dat de kans stijgt dat over dat topic dat je daar uh, dat, dat je daar leerlingen meer leerkansen gaat bieden ja. uh, en dat ze daarin meer gaan leren. Um, en dat merken we op verschillende gebieden. Hè. Het recente onderzoek rond um, zomerprogramma's in functie van het verbeteren van wiskundevaardigheden, waar ik daarnet al over sprak. Ja, daar is een van de conclusies. We zien over het algemeen een licht positief effect van die zomerprogramma's, maar dat effect wordt groter naarmate dat die um, programma's inderdaad focussen op wiskunde. Ja. Maar een gelijkaardige conclusie, diezelfde studie, is, is ook gaan kijken naar niet-cognitieve uitkomsten. Um, en daar geldt... Kunnen ze iets minder betrouwbare uitspraken over doen, maar daar lijkt het ook zo te zijn dat, naarmate dat je die niet-cognitieve zaken dan als specifiek doel van je zomerschool kiest, dat dan de kans ook stijgt um, dat die uitkomsten positief
1: beïnvloed worden. Want je hebt Allee, las ik een remedierend soort zomerschool en een voorbereidende zomerschool. Wat is het, welk verschil maken je
0: daar? Het komt grofweg overeen met het onderscheid dat we daarnet maakten. Een remedierende zomerschool gaat eerder kijken van oké, okay, wat is er hier afgelopen periode, afgelopen schooljaar misgelopen. En we gaan dat proberen te remediëren. Um, voorbeeld daarvan, de zomerscholen naar aanleiding van COVID waren vaak remedierend in dat opzicht. Uh, een ander voorbeeld daarvan is uh, zomerscholen zoals... Uh, um, een paar jaar geleden zeker, ik weet niet zo goed of dat vandaag nog het geval is, in Nederland worden vormgegeven. In Nederland kon je um, zomerschool volgen en als je dat op een goede manier daad, en je, uh, haalde de juiste resultaten, kon je alsnog overgaan naar het volgende leerjaar. Dus je kon zitten blijven vermijden, uh, wat eigenlijk ook een voorbeeld is van een remedierende uh, zomerschool. Um, men heeft dan in Nederland trouwens op een gegeven moment een verschuiving gezien van zomerscholen naar lentescholen. Want men zei toen, ja maar waarom wachten we eigenlijk uh, om kinderen die zomerschool te geven tot de zomervakantie? Als we daar gewoon twee maanden vroeger al mee zijn of tijdens het schooljaar, ja, dan vermijden we misschien dat die leerlingen hun vakantie moeten opofferen voor die zomerschool. Um, de voorbereidende zomerscholen, ja, als je um, bijvoorbeeld een zomerschool inricht waarin taalstimulering en het oefenen van Nederlands als instructietaal voor anderstalige leerlingen. Als dat het, het hoofddoel is van je zomerschool, zou je kunnen zeggen ja, dat is niet zozeer remedierend is, enfin, in zekere zin wel, maar vooral voorbereidend, omdat je dan de taalvaardigheid van die leerlingen kan doen toenemen, waardoor dat ze op 1 september met een grotere taalvaardigheid aan het schooljaar kunnen uh, beginnen. Um, een ander voorbeeld daarvan zijn um, zomerscholen die bijvoorbeeld voorbereiden op een bepaalde studie in het hoger onderwijs. En je kan zeggen, ik ga studie A doen en daarvoor ga ik eerst een zomerschool wiskunde volgen, want in mijn secundair onderwijs heb ik niet de wiskundig meest uitdagende richting gekozen. Ik ga dat wel nodig hebben in mijn hoger onderwijs, dus ik ga een intensieve zomerschool wiskunde volgen. Dat is dan wel perfect voorbereidend. En het laatste stukje, wat ik daar misschien best over zeg, is, je hoorde mij daarnet al zeggen, ja, het is eigenlijk zowel voorbereidend als remedierend. Dat bleek ook in 2020, toen we aan de zomerscholen destijds gingen vragen, ja, maar doen jullie nu eigenlijk een remedierend of een voorbereidend aanbod, dat eigenlijk het grootste deel zei, we doen eigenlijk beide. Want naarmate dat we de hiaten die er dan toen waren, naar aanleiding van corona of covid, als we die remediëren, ja, dan zijn ze eigenlijk beter voorbereid voor het nieuwe schooljaar. Dus, dat is een beetje dat je
1: kijkt, van je terugkijkt of vooruitkijkt. Voilà, precies, ik bij precies, invullen. Ja. Ja. Um, de vraag die zich dan stelt, maar ik mag ze niet stellen, dat heb je net gezegd, maar welke effect of hoe effectief zijn zomerscholen nu? Hm? De vraag is dan, werken zomerscholen? Hm? Um, misschien eerst even daarvoor... Het feit dat het, bijvoorbeeld, ik weet in Groot-Brittannië wordt er ook uh, veel zomerscholen gedaan, in, in, in Amerika zijn het al, ook heel veel zomerscholen. Mm. Het feit dat het in sommige landen al heel lang bestaat, hey, net uh, haalde je het al aan, van, toont dat aan dat het wel werkt op zich? Het, het fenomeen van we doen nog een klas, een lesreeks in de ik, zomer
0: erbij. Ik denk dat er minstens bij, en dat merkten we ook in 2020, in onze eigen Vlaamse zomerscholen, daar is was toen en ik verwacht niet dat dat nu in 2023 anders is, ongelooflijk veel drive en enthousiasme bij alle betrokkenen en ook geloof in hun initiatief bij alle mensen die betrokken zijn bij... of bij heel veel mensen die betrokken zijn bij zomerscholen. Uh, het feit dat in, in heel wat landen zomerscholen al lang uh, bestaan en het feit, maar daar kunnen we misschien uh, straks nog dieper op ingaan, dat uit onderzoek blijkt uh, dat inderdaad zomerscholen een, uh, een, een positief effect uh, kunnen hebben op, uh, op het leren van leerlingen. Um, ja, lijkt mij wel dat inderdaad je over het algemeen positief naar zomerscholen kan kijken. Alleen al zijn er aan die positieve effecten ook wel voorwaarden en zijn er... Um, je moet... En nadelen? Uh... Want op zich zou je het kunnen doortrekken dan van... Oh ja,
1: dus wat, wat de redenering zou dan zijn, oh ja, tien dagen of, of vijf weken extra les, dat werkt wel. Misschien de acht weken extra les nog beter zou werken. Misschien dat altijd les beter zal werken. Maar ik vraag me naar, die redeningen gaan natuurlijk niet op, want dan, dan, dan klopt er iets niet meer. Maar ik vraag me af, zijn er ook nadelen die gemeten worden? van uh, Leerlingen zijn nade dus gemoed. Nadeel
0: vind ik een, een groot woord. We, we stelden, we stelden in, in 2020 ook al vast dat je uiteraard met de zomerscholen, uh, ik denk dat er toen een 7500 leerlingen op die zomerscholen gezeten hadden, het, het mogelijke doelpubliek van die zomerscholen was veel groter dan die 7500. Je kan dat benoemen als een nadeel, hè, want je kan je de vraag stellen, ja, met het geld dat in de zomerscholen geïnvesteerd wordt, daar bereik je 7000, of we toen 7500 leerlingen mee. Kan je met dat geld niet meer leerlingen, stel dat je. Heb je wel uh, cijfers
1: van 23, hoeveel leerlingen? Er uh, dus
0: waren uh, 16.000 plaatsen. Maar we gaan okay. nu uit het onderzoek proberen af te leiden of die ook allemaal ingevuld zijn ja, ja. geraakt. Um, dat is wel een verdubbeling. Ja, uh, ik denk ja. dat, we, dat er in 2020 initieel 10.000 plaatsen waren waarvan er uiteindelijk 7.500 zijn ingevuld. Nu zijn er 16.000 plaatsen waarvan... Ja, we ja, dan hopelijk okay. binnenkort uh, kunnen zeggen hoeveel er daarvan uh, zijn ingevuld. Van teaser naar het, naar het, het ja, onderzoek.
1: Ja, inderdaad. Um, wacht, je was beter met de nadelen. Dus dat, 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 je zou kunnen zeggen dat dat een nadeel is dat er... Veel geld gaat naar
0: te weinig plaatsen? Of uh, hoe moet ik het zien? Nee, ik, ik, um, je hebt het, je, je kan, het feit dat er 7000 leerlingen in 2020 een zomerschool gevolgd hebben, kan je, als, um, kan je interpreteren als: ja, maar er zijn toch veel, heel, veel meer leerlingen die ook aan extra instructie, ook aan twee weken extra um, les, zou daar een, een voordeel bij zouden kunnen doen. Dus waarom investeer je niet beter in. Um, er zijn mensen die zeggen, maar je moet de zomervakantie verkorten. Ja. Uh, er zijn andere mensen die zeggen, ja nee, je moet tijdens het schooljaar zorgen dat je ongelooflijk kwaliteitsvol en sterk onderwijs geeft, waardoor het niet nodig is dat je in ja. de zomervakantie... Dat zijn maatregelen die je zou kunnen nemen en die gelden in principe voor alle leerlingen. Zijn waarschijnlijk ook duurder dan zomerscholen. Um, langs de andere kant, als je die 7500 leerlingen kan bereiken of 10.000 of 12.000 of hoeveel dat er vandaag ook zijn... Um, en je merkt dat die leerlingen tijdens die zomerschool ook wel bijleren, ja, dan is dat aan zich ook een succes. Dus ik vind het, het verhaal van ja, zomerscholen, hebben die nu het gewenste effect en is dat kostenbaten de juiste oplossing, is een genuanceerd um, ja. verhaal, denk ik.
1: Ik las dat er, en ik ga weer korter de bocht, maar daarvoor ben jij hier om nuance te brengen, dat er twee maanden leerwinst kunnen geboekt worden bij een
0: zomerschool. Uh, ik heb gisteren zelfs gelezen, ik, weet niet, uh, ik, ik heb het op Twitter gepost, um, ja. Dat, uh, ik las gisteren een Nederlands rapport, uh, daarin stond dat de meest effectieve zomerschool vijf weken duurt en vijf maanden leerwinst realiseert. Dus dan kunnen we het schooljaar inkorten. Dus dan moeten we eigenlijk maar tien weken ja, naar school dus, is... uh, om dus tien maanden leerwinst te boeken. Ik, uh, ik, heb daar, ik ben daar een beetje sceptisch, uh, sceptisch tegenover. Um, Eigenlijk zijn, zijn de studies, hè, want ik, um, je, je kan individuele studies rond zomerscholen bekijken, maar wat ik wel fijn vind uh, is om naar publicaties te lezen van mensen die heel veel zomerscholenstudies studies hebben gelezen en samengebracht. Um, omdat je dan op die manier eigenlijk een beetje een inschatting krijgt van oké, okay, wat is de gemiddelde zomerschool, hoeveel effect heeft die nu eigenlijk. Hmm. Um, er is er eentje in 2000, nu in 2023 rond wiskunde, in 2013 um, een studie rond lezen uh, verschenen. Um, een oudere studie, een van de eerste die dat gedaan heeft, was Harris Cooper in 2000. Um, en eigenlijk komen die drie studies ongeveer hetzelfde effect uit. Met een gemiddelde effectgrootte, uh, ingewikkeld woord, van uh, 0,10 standaard deviatie. Um, je hebt mensen die dat dan vertalen in maanden leerwinst. Uh, maar ik vind dat altijd een zeer gevaarlijke oefening. Dus ik doe dat zelf niet. Um, en het, als ik het nu lief vraag? Uh, nee, dan ook niet. <laughs> uh, maar ik heb een alternatieve uitleg. met okay, ja, um, Stel dat je uh, alle leerlingen van een bepaalde leeftijd of leerjaar... Uh, in een rijtje van 100 zou kunnen plaatsen, en in, of op een ladder met 100 treden. En van onder, uh, op plaats 1, staat degene die ja, de minste vaardigheden, of dat nu over leesvaardigheden of wiskundervaardigheden, maakt niet uit. En helemaal van boven of helemaal van achter in het rijtje, plaats 100, staat de allersterkste uh, groep leerlingen. Door naar een zomerschool te ka gaan, kan je enkele plaatsen op die ladder klimmen of niet klimmen, nee. hè, als je niet deelneemt. Um, is dat dan, nu dat is een gemiddeld effect, dus dat betekent dat er sommige leerlingen ja, niks gaan leren in een nee. zomerschool, maar er gaan er anderen misschien wel veel leren op een zomerschool. Nee. Is dat een groot effect? Ja, dat is aan mij en aan jou en aan iedereen om te interpreteren of dat we, kan misschien het verschil maken tussen uh, zitten blijven of niet zitten blijven, tussen... Um, uh, in een leerjaar toch uh, in de klas mee goed kunnen volgen of niet. Um, dus voor individuele leerlingen kan dat zeker een verschil maken. Um, over het algemeen is dat een eerder matig effect. Maar, en dat is ook wel interessant, de uh, publicatie uh, van Lynch Co van 2023, waar ik daar net over sprak, die rond wiskundevaardigheden, die zeggen ja, we weten eigenlijk ook niet of effecten cumulatief zijn. Dus dat betekent eigenlijk, stel nu dat je als leerling elk jaar aan een zomerschool mag je die effecten dan gewoon optellen. Want stel oh. dat je als leerling zes jaar na elkaar en elk jaar klim jij een paar treden op die ladder, ja dan kan het misschien zijn dat tegen dat je aan het einde van een driet bent, ja, dat je best heel wat erbij geleerd. Maar dat is bijvoorbeeld iets wat we niet weten. Weet je dat voor, voor
1: andere dingen rond onderwijs wel? Als ik bijvoorbeeld iemand die wiskunde volgt op school op een lange termijn, leert die op een gegeven moment sneller dan in het begin? Of is dat een vraag die ik niet heel moeilijk stel.
0: Nee, daar is eigenlijk niet zo heel veel rond geweten. Um, oh, ik zou kunnen is... zeggen,
1: les 1 leert die wiskunde, leert die persoon, ik ga nu getal zijn, procent wiskunde bij, les 2, ja. nog eens. En mag je dat optellen of komt er op een gegeven moment een exponentieel effect of zo? Nee. Je zou denken van wel ergens, zou, je, zou ik denken. Uh, in het begin gaat, zoals een taal, in het begin gaat dat heel moeilijk. Op een gegeven moment heb je die basics vast en leer je eigenlijk heel snel nieuwe dingen
0: uh. bij, zou ik denken. Ja en nee, en dat zal vermoedelijk ook van het topic ja. of het vak of het domein afhangen. Ja, ja. Uh, om een voorbeeld te geven, technisch lezen. Hè? Uh, als je... Um, ik, ik vond... Uh, en dat is los van het feit dat er een hele fijne dame was, onze collega die in het eerste leerjaar stond. Ik heb daar regelmatig tegen gezegd: Ik vind dat fantastisch wat leerkrachten in het eerste leerjaar kunnen, want die kinderen komen binnen, daar kan bijna niemand van lezen. En ineens, als die in, uh, eind juni, uh, als die kinderen terug naar huis vertrekken, kunnen die woordje, uh, geef je die een boek en kunnen die, als het niet te moeilijk is, kunnen die echt een tekst lezen. Technische leesvaardigheid heeft een beetje een plafond. Hè? Daar kan, daar heel veel kinderen leren daar snel in bij in het eerste leerjaar, tweede leerjaar, derde leerjaar. Maar vanaf dan vlakt dat bij de meeste een ja. beetje af. Dat gaat nog wat sneller of met een, met een betere intonatie. Uh, dus dat hangt eigenlijk de vraag, ja, versnelt het leren van kinderen? Maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen, naarmate... Uh, ...kinderen meer weten, heb je meer kapstokjes om andere kennis aan vast te houden. Dus ja. dat is misschien een manier om te denken dat leren ook altijd in zekere zin wel wat sneller gaat.
1: Ik ga nog een mo moeilijke vraag stellen waar je waarschijnlijk geen ge sluitend antwoord op kan geven wetenschappelijk gezien. Maar hé, je zei 0,56 standaarddeviatie, heb ik het juist? Door uh, de gemiddelde ja. 0,10. 0,10, sorry, ik ja. wou er al meer van maken. Ja, ja, ja. 0,10 standaarddeviatie... Ik, ik zou dat willen afzetten tegenover wat leer je bij op school? Hoeveel is het dan? Om te zien, is dat eigenlijk een effi ja, Hoeveel leer je op tien dagen school, tegenover tien dagen zomerschool? Hm.
0: Maar dat is misschien een Dat is een goede eerlijke... vraag. En die kan die 0,1 standaard daar eigenlijk moeilijk mee vergelijken. Daarvoor heb ik een concrete toets nodig of een concreet. Um, iets ...die 0,10 standaardregaas heb ik daar net uitgelegd... ...maar die vooruitgang is eigenlijk relatief. He, stel dat heel je groep vooruit gaat en je gaat zelf... Dan, ...dan gaan die anderen een klein stukje meer vooruit dan de anderen... ...en dat is het effect van de zomers gewoon. Uh, maar dat is wel een van de dingen... Uh, ...in het, het lopende onderzoek uh, gaan we in opdracht van de Vlaamse overheid... ...ook een spending review uh, maken. Um, en een van de zaken die we daarvoor aan het bestuderen zijn... Uh, ...is of het mogelijk is om te kijken of je uh, de effectiviteit of de efficiëntie van zomerscholen kan vergelijken met de efficiëntie van gewone scholen. En dan ga je eigenlijk kijken naar, oké, okay, welke leerwinst maken leerlingen tijdens het schooljaar tegen welke kost en uh, welke vooruitgang maken leerlingen in een zomerschool en tegen welke kost. Ja. En op die manier kan je, maar dat is een zeer moeilijke oefening, ja. niet in het minst omdat we daar straks besproken hebben, dat zomerscholen ook heel hard verschillen.
1: Ja, want je zou denken dat het hoger moet liggen, omdat de groepen kleiner zijn. De, de, het is er echt voor gemaakt om te gaan remediëren of te gaan voorbereiden. Het is niet uh, zoals een school, het is ook maar één leerkracht. Het is, het is tien dagen heel intensief. Je zou denken dat die hoger moet liggen.
0: Of is... uh, dat zou kunnen. Hè. We, we, we merken, dat was zo alleszins in, in 2020. Hè. Um, ik denk dat toen nog het zo was dat er... Um, dat zomerscholen groepen mochten maken die niet groter zijn dan 15. Ik denk dat de doorsnee klasgrootte zeker in het lager onderwijs, in het gewone onderwijs groter is dan die 15. Dus je zou inderdaad, er waren ook heel wat zomerscholen die nog kleinere groepjes maakten. Dus vanuit dat oogpunt zou je inderdaad kunnen zeggen um, in zomerscholen kan je met kleine groepjes werken. Dus kan je meer oefenkansen bieden, meer spreekkansen, meer uh, uh, gepersonaliseerde, uh, meer instructie afgestemd op de leerlingen die je voor je hebt. Uh, anderzijds uh, zijn er heel weinig zomerscholen, um, dat was in 2020 zo en ik heb niet echt reden om te verwachten dat dat vandaag anders zal zijn. Um, ja, in veel zomerscholen wordt er maar een stukje van de dag gespendeerd aan echt instructie en les. Hè. Um, er zijn zomerscholen die de rest van de dag nog altijd wel stimulerende activiteiten doen, maar meer in spelvorm. Er zijn er die een museumbezoek doen, die een workshop graffiti doen, er zijn een hele die een bezoek gaan doen, die, er zijn er anderen die sport- en spelactiviteiten doen, dus uw echte instructietijd op een zomerschool is, is um, perkter dan, dan degene die het door in. Maar daar zou ik je
1: op kunnen corrigeren, maar ja, ja klopt, het maakt deel uit van, als je een spending review maakt, dan maakt dat er deel van uit natuurlijk. Ja. Uh, Korttermijn of lange termijn? daar hadden we het misschien er net al even over met dat, met dat cumulatieve effect. Is, is dat op zich... Um, ja, want je zou, je zou de, de, het effect kunnen meten de dag dat de leerling de, school, de zomerschool verlaat, maar je zou ook drie maanden later kunnen kijken
0: van wow, wat, wat heeft dat nu... Is hm. daar een verschil? Uh, eigenlijk is zo goed als al het onderzoek dat is uitgevoerd, is korte termijn, heeft zich gericht op de korte termijn-effect. Um, dus inderdaad, meestal wordt er dan op voorhand een soort toets of test afgenomen. De laatste dag van de zomerschool of er net na een toets afgenomen, dan wordt er gekeken van hoe ziet die vooruitgang en liefst vergeleken ook met een uh, controlegroep. Uh, er zijn een aantal studies die um, wat verder kijken, uh, die bijvoorbeeld Oktober, november uh, gaan kijken, hè, als er al een aantal weken of maanden schooljaar uh, gepasseerd zijn. Ik heb één studie gevonden, uh, ik heb ze heel snel gezocht eigenlijk, uh, omdat ik er zelf benieuwd naar was. Ik heb één studie gevonden die um, richting de lente ging. Uh, en uh, er is één studie die ik gevonden heb die zelfs uh, keek naar twee jaar verder. Um, de resultaten daarvan zijn nogal wisselend. Um, ik heb ook niet echt de kwaliteit van de studies gecheckt, um, maar het lijkt erop dat zomerscholen zeker op korte termijn een effect hebben, maar op langere termijn, dat je vaak ziet, maar enfin, dat, is nog, dat is bijna nog niet onderzocht. Um, is de vraag, ja, blijft, dat, blijft dat verschil tussen de kinderen die wel en niet naar een zomerschool gegaan zijn, blijft dat behouden? Uh, er is één studie die had als resultaat, ja, dat blijft op langere termijn wel behouden. Maar we zien die leerlingen die naar een zomerschool geweest zijn, niet doorheen het schooljaar, niet sneller leren dan de anderen. Dus dat verschil dat ze hebben op het einde van de zomerschool, ja, dat blijft wel wat behouden. Maar het is niet dat dat een soort, als een soort vliegwiel werkt, waardoor dat je dan merkt dat die leerlingen ook tijdens het schooljaar... Um, een boost krijgen in hun, in hun leren. Dat ondersteunt wel het korte
1: termijn-idee. namelijk je, je kan ze op korte termijn wel even optillen. Maar het is niet dat je ze, daarna, het is niet dat je ze lanceert op een soort van opwaartstraject voor, voor lange
0: termijn, dat ze eigenlijk... Nee. nee. Nu, ik wil daar heel voorzichtig in zijn, want dat is, dat is eigenlijk niet onderzocht. Um... Maar is er een, want als je spreekt daarnet over,
1: over, over die spending review, die kostenbatenanalyse. Lijkt me wel interessant, als, je, als, als, als er ook een lange termijn effect zou zijn. Ja, dat kan, op, dat kan echt gaan over heel veel geld dat je bij ons spreek kan uitsparen, doordat je bijvoorbeeld aan een leerling die bijvoorbeeld... Um op het einde van een, van een graad bijvoorbeeld, dan wel net en dan niet moeten blijven zitten of een andere keuze hmm. kunnen maken of, of daardoor beter georiënteerd kunnen worden, omdat ze daaruit... Dat hmm. maakt natuurlijk jouw nee 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 maar Ik
0: ga je hoop en verwachtingen over de spending review een klein beetje temperen, omdat we gaan niet de ruimte hebben om een groot effectenonderzoek... En want idealiter moet je dan echt een, een heel goede meting hebben van oké, okay, waar heeft die zomerschool die leerlingen nu juist gebracht? Um, maar dat gaan we niet kunnen doen nu. Um, maar dat lijkt me wel, ik denk dat als we, de idealiter, als je de effectiviteit van zomerscholen um, bestudeert of in kaart wilt brengen, uh, dat, het zeer, dat het vanzelfsprekend is om naar de korte termijn effecten te gaan kijken, maar dat je eigenlijk ook, um, dat er onderzoek nodig is naar de wat langere termijn uh, effecten, ook omdat je merkt dat zomerschoolorganisatoren daar soms wel vanuit gaan. Uh, Allee, vanuit gaan dat ze daarop hopen. Hè. Um, en, maar de vraag is of dat, of dat, of dat, dat zo is uh, en welke zomerscholen Misschien zijn er sommige aanpakken van zomerscholen die er wel in slagen om um, lange termijn effecten te realiseren. Ik ga een voorbeeld geven. Um, er zijn wel wat zomerscholen, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in het buitenland, die zeggen ja, maar kijk, wij willen um, een hele kwetsbare groep kinderen niet alleen van straat uh, halen, maar hen ook al uh, in, de schools, in het schoolse ritme. Uh, positieve betrokkenheid bij school creëren. Niet alleen bij die kinderen, maar ook bij de gezinnen waar ze uitkomen. Eigenlijk in de hoop om um, vanaf 1 september dat die kinderen al in het schoolse ritme zitten. En dat je eigenlijk minder spijbelen, schooluitval ziet bij die groep leerlingen. Ja, stel dat dat inderdaad, stel dat je dat zou kunnen realiseren. Ja, dan kan je wel verwachten dat die kinderen op het moment dat ze in 1 september in de klas zitten, dat ze daar um, ja, meer leren dan wanneer dat ze eerst nog die inloopperiode uh, nodig hebben, dan wanneer ze niet naar die zomerschool zouden gaan. Maar is dat zo? Is dat effect groot genoeg? Of is dat effect er bijna niet? Ja, dat is een voer voor verdere studie. Denk ik. Een, een ander langetermijndeffect zou
1: wat je daarnet zei, wat als je nu drie jaar na elkaar een zomerschool volgt, wat als je nu drie jaar, drie jaar na elkaar een extra tien dagen heel intensief onderwijs erbij krijgt. Wat ja. zijn daar de effecten? Um, ik neem aan dat daar ook nog geen onderzoek of nog niet. Maar ook dat is iets interessants omdat het op zich zou kunnen bewijzen dat bijvoorbeeld een zomerschool en je zei dan het is een matig effect, maar mm -hmm. misschien uh, stijgt dat effect wel exponentieel als je dat drie jaar na elkaar doet en dat, dat we bijvoorbeeld naar terecht te gaan dat we leerlingen zeggen van ja doe dat drie, jij moet uh, drie, vier, vijf en zes in het leerjaar dan moet jij die zomerschool mm -hmm. doen dan ga je perfect aan toe, aan het middelbaar kunnen beginnen mm -hmm. zon conclusie zou daar wel uit kunnen komen, zonder mijn bias hier te laten spreken. Maar. Ja, nee, nee.
0: ja dat, dat, zou inderdaad, uh, dat zou inderdaad kunnen. Hè? Of omgekeerd, het maar
1: één keer effect heeft natuurlijk. En dan, ja, ja.
0: Ja. En dan nu daar, daar blijft wel altijd de vraag achter de hoek schuilen van, ja, ga je dan een bepaalde groep kinderen, um, ga je hun vakantie korter maken en ga je een systematisch, is dat kan, als daar de benefits, de voordelen duidelijk van aantoorbaar zijn en als, als, als dat inderdaad een manier blijkt te zijn om de, de kwetsbaarheid van de omgeving waarin ze moeten opgroeien om die een klein beetje te, te counteren. Want dat is, dat is in heel veel zomerscholen het idee hè, dat je dat um, het onderwijs als een soort um, kraan van leermogelijkheden werkt. Heet in het Engels heet het ook de faucet theorie, de, de kraantheorie. Um, waarbij je eigenlijk ziet dat in de, in de, 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 naar school gaan als een soort uh, gelijkmakende uh, factor werkt omdat alle kinderen dan van hetzelfde type um, hopelijk meestal kwaliteitsvol onderwijs uh, kunnen genieten terwijl niet alle kinderen dat thuis hebben hè, uh, kansrijke kinderen hebben al eens de, de kans om hebben meer boeken thuis uh, en krijgen een algemeen st meer stimulerend aanbod worden gemiddeld genomen hè, vaker uh, thuis ondersteunt en dat die zomerscholen vanuit dat oogpunt uh, die kraan ook in de zomervakantie een beetje openzetten, um, ja, lijkt mij een heel mooie gedachte
1: alleszins. Want die, het gaat ook over die summer laws natuurlijk, hè? Van, ja. van, uh, waar, waar veel wordt doen is, elke keer als het vakantie is, altijd grappig, die, dezelfde discussie terugkomen. Maar, um, wat is dat eigenlijk, summer loss? En, en in, hoeverre, in hoeverre is dat ook effectief wetenschappelijk onderbouwd of beschreven?
0: Ja, daar zijn al heel wat liters inkt over gevloeid over de summer learning loss, het zomerverlies. Um, uh, eens even denken, waar ga ik beginnen? Um, <laughs> zeker in, in Amerika zijn er wel wat studies daar, daar rond verschenen. Uh, hoe wordt dat vaak gedaan? Er worden heel grote datasets genomen waarin leerlingen regelmatig getoetst zijn... Uh, bij voorkeur uiteraard een keertje voor en een keertje na de zomervakantie. Um, en eigenlijk is de consensus, uh, is er consensus over de stelling dat tijdens de zomervakantie het leren minder snel verloopt. Mm -hmm. um, nu... Minder snel, dus neem niet af. Ah, wel, ja. dat ging mijn volgende punt zijn. Er wordt vaak gesproken over een learning loss. Huh. Maar eigenlijk is het soms een verlies... Maar soms is het gewoon een minder snelle groei hm. um, en men lijkt um, het onderscheid vooral te maken tussen voor sommige kennis en vaardigheden, ja die pik je in het gewone dagelijks leven minder op. Ik ken weinig mensen die tijdens de vakantie plots in situaties terechtkomen waar ze algebra uh, nodig hebben, um, tegelijkertijd taal, uw woordenschat of lezen zijn zaken die veel meer en veel gemakkelijker toegankelijk zijn tijdens de zomervakantie of die minder afhankelijk zijn van schoolse instructie. Um, en de conclusie neigt een beetje in de richting dat zeker voor die, instructiegevoelig, die instructiegevoelige um, leerstofonderdelen, dat je daar een afname ziet, uh, terwijl voor de minder instructiegevoelige leerstofonderdelen, dat je daar vaak wel een Toename ziet nog tijdens de zomervakantie, maar die gaat gewoon minder snel. Omdat kinderen ook buiten spelen en omdat gezinnen allerhande andere dingen doen uh, dan, um, dan boeken lezen of dan, dan met die uh, zaken bezig zijn. Um, iets anders waar nog heel veel discussie over is, is um, over wat er nu tijdens het schooljaar en de zomervakantie gebeurt met de verschillen tussen kinderen van een andere uh, achtergrond. Uh, ik sprak daarnet over school als een soort gelijkmakende factor. Uh, er is een, uh, een bekend artikel uit de jaren negentig, um, waarin Paul van Hippel en, en uh, Downey, ik ben zijn voornaam kwijt, uh, twee onderzoekers, twee Amerikaanse onderzoekers, eigenlijk uh, zijn gaan analyseren van ja, maar is, is die, kunnen we dat bewijzen op basis van gegevens? Kunnen we in data bewijs vinden voor de stelling dat scholen inderdaad zo'n equalizing factor zijn? Um, en uh, het, daarin um, ja, zijn de conclusies nog altijd wisselend. Waarom? Omdat uh, de statistiek of de methodologie die gekozen wordt in die studies nogal bepalend blijkt voor de conclusies. Uh, om een voorbeeld te geven, in de heel vroege studies naar zomerverlies werd er uh, niet zo nauw gekeken naar wanneer er getoetst werd. Dus dan had je bijvoorbeeld een toets aan het begin van juni en een toets op het einde van september. En het verschil daartussen werd ge gezien als de evolutie tijdens de zomervakantie, waarop op een gegeven moment iets, iemand zei ja, maar wacht, je neemt eigenlijk in de meting van je zomervakantie of van de, de leerwinst of het leerverlies tijdens de zomervakantie ook twee, ook twee maanden schooljaar mee. Dat kan hier niet juist zijn. Dan is men dat gaan aanpassen uh, en dan werden de conclusies natuurlijk voor een stukje anders. Um, en dus dat merk je en dat is nog altijd wel aan de gang. Dus als je mij nu vandaag vraagt, ja Pieter, hoe zit het nu eigenlijk met dat leerverlies? En wordt die kloof tussen kansarmen en kansrijke leerlingen bijvoorbeeld? Wordt die nu groter of kleiner tijdens de zomervakantie? Uh, en, uh, en hoe zit dat in het schooljaar? Ja, dan moet ik jou het antwoord nog altijd een beetje uh, schuldig blijven. De aanhangers van, van die faucet theorie van die kraantheorie, waar ik daar straks over sprak, uh, die gaan er nog altijd van uit ja, dat de verschillen tijdens de zomervakantie vooral groeien. Ja, omdat daar de, uh, de verschillen in thuismilieu in een omgeving waar kinderen thuis omgroeien, buiten de school, harder doorspelen, terwijl die in, tijdens het schooljaar, uh, doordat ze allemaal hetzelfde onderwijs krijgen, wat afgezwakt wordt. Maakt verplicht of vrijwillig een verschil in effectiviteit? Ik heb daar eigenlijk in onderzoek geen spoor van gevonden. Um, en ik denk dat een van de... Er zijn zeker voorbeelden van zomerscholen waar deelname verplicht is. Um, hier in Vlaanderen is dat sowieso niet... Hè? Um, uh, daar is, is deelname vrijwillig. Um, en dus in maar ik denk dat in de meeste zomerprogramma's wereldwijd deelname meestal uh, vrijwillig is. Um, nu uiteraard tussen vrijwillig en verplicht um, zitten uiteraard ook wel wat gradaties. Um, uh, er zijn wel wat zomerscholen of... En ook landen waarin leerlingen geselecteerd moeten worden voor een zomerschool of waarin zomerscholen niet voor alle leerlingen open, uh, opengesteld worden, maar dat, je, hè, dat, dat ze bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat ze vooral bij, uh, bij een, het, het bedoelde doelpubliek terechtkomen. Ja, als, je, als je als ouder komen vragen: van ja, maar uw kind, we zouden echt wel heel graag willen dat hij naar de zomerschool komt, um, ja. In die end kunnen mensen altijd zeggen, nee, wij doen dat niet. Uh, maar het kan ook zijn dat mensen zich daar wat verplicht in voelen. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen, geen zicht op. Ik, heb, ik ga er eigenlijk vanuit dat de meeste mensen um, uh, overtuigd worden en leerlingen overtuigd worden van het goede effect van zo'n zomerschool. Um, en dat daar, er, er zal hier en daar wel eens een puber tegen zijn zin <lacht> in, in een zomerschool te zitten. Uh, maar zowel in 2020 als tijdens de zomerscholen nu, uh, die we nu bezocht hebben de afgelopen weken, uh, ...zagen we toch vooral lachende uh, gezichten.
1: Um, kunnen er kenmerken gedistilleerd worden... ...van een goede zomerschool? We uh,
0: ja, ja, die zijn er wel. Um, en um, op zich gaan... Als ik, ze jou ga, uh, ops, of ...als ik ze ga opsommen... ...ga je denk ik niet van je stoel vallen... Uh, we hebben het daarnet al gehad over groepsgrootte. Uh -huh. uh, als je een zomerschool organiseert, ja, dan heeft het, als voordeel dat je in kleine, heeft het als voordeel om in kleine groep uh, te werken en niet met hele grote groepen. Juist omdat je dan meer oefenkansen uh, kan bieden en je instructie nog iets beter, de ondersteuning nog iets beter kan um, vormgeven. Uh, sterke leerkrachten. Maar ik ga even terugkomen ja, op dat score, want er is ja. op zich. Um, kan ik me nog herinneren
1: dat er initieel onderzoek was die aantoonde dat groepsgrootte in een klas dan, algemeen, dus niet per se op zomerschool, niet uitmaakt er leerwinst of, of niet geboekt wordt? Is dat een tegenstrijdige?
0: Uh, of heeft dat met, ik, met dat zomerschoolkarakter te maken? Ik, ik, denk het, ik denk het niet. Onderzoek is op dat vlak um, iets lastig. Ik kan me, me inbeelden dat het verschil tussen een klas van 25 en van 18 in een gewone onderwijskontext niet zo'n groot verschil maakt. Maar het verschil tussen 25 en 7 of 8 leerlingen, daarvan, dus daar zal waarschijnlijk een, een soort gradatie in zitten. En dat zal zowel gelden voor de gewone klas als voor de zomerschoolklas. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje over de duur van de zomerschool. In um, 2006 is er een, een, een meta-lice of een review verschenen en daar stond nogal um, duidelijk dat 45 dagen de cut-off was... Uh, vanaf dat zomerscholen 45 dagen uh, duurden. Dat was 45 dagen. Wacht, dat was nu 45 dagen of uren. Ben ik, uh, nee, ik denk dat het dagen waren. Dan begon je echt een effect te zien van de, um, uh, van de zomerschool. Ja. ja, dat is natuurlijk niet zo'n harde cut. Of, het is niet nee, zo dat je nee. van op het moment dat 42 is, dat, dat het niks uitmaakt. En van op het moment dat 50 is. En ik denk dat dat voor um, klasgrootte een beetje gelijkaardig is. Ja. Um, een hoog graad van aanwezigheid ja. was ook een van die kenmerken. Ja, klopt. Um, zomerscholen zijn vrijwillig. Hè. Uh, betekent natuurlijk dat als je dan niet zo goed opvolgt, um, ja, dat kinderen de mogelijkheid hebben om te zeggen: Ja, als niet, nee, ik, ik ga deze keer niet gaan. Hè. Um, we merkten in 2020 dat zomerscholen op dat vlak heel hard verschilden. Uh, ik denk dat een kleine 9 op 10 van de zomerscholen dat daar in alle leerlingen minstens 8 van de 10 dagen kwamen uh, in 2020. Ik ben benieuwd hoe dat dit jaar uh, het geval zal zijn. Maar je zag wel dat er een aantal zomerscholen uh, um, ja, dat die moeite hadden om hun leerlingen op school te krijgen. Zeker de zomerscholen die zich richten op leerlingen secundair onderwijs. Ja, daar werd er al eens uh, gezegd van ja, nee, kom, uh, ik blijf liever in mijn bed liggen uh, vandaag. Daartegenover stonden um, Zomerscholen waar, waar uh, ik, dat weet ik nog, ik, uh, heel aangenaam verrast was voor de inspanningen die die mensen deden om de leerlingen in hun zomerschool te krijgen, waarbij smorgens gekeken werd oké okay, wie is er, wie is er niet, er werd direct gebeld um, en soms werden die uh, kinderen letterlijk uh, uit hun bed gebeld en gesommeerd of gevraagd he, uh, om, uh, om toch te komen. Um, maar natuurlijk ja, als je niet op de zomerschool bent, ja, dan kan je ook niet bijleren. He, dus uh, naarmate dat je daar ook als zomerschool, in samenwerking met partners rond de zomerschool, kan je daar ook een verschil maken om ervoor te zorgen dat, de, dat kinderen er zijn. Het curriculum. Heeft een beetje te maken met wat ik daar straks al wat heb laten vallen. Die doelmatigheid. Alleen of... Ja, wel als je, als je een, um, een heel precies en helder doel hebt... Wat ook wat afgebakend is, want daar, daar knelde het schoentje een beetje in 2020. Hè, dat heel veel zomers gaan, ja maar wij werken en aan sociale vaardigheden, en aan taal, en aan wiskunde, en aan, en aan, en aan. Ja, als je zo een curriculum moet maken en je moet gaan beslissen van ja, wat gaan wij hier nu tijdens die twee weken, wat gaan wij met die kinderen doen? Ja, dat is veel moeilijker dan dat je zegt, uh, wij zijn een zomerschool, wij richten ons op leerlingen van de eerste graad van het, uh, van het lager onderwijs. En wij gaan uh, vooral die kinderen die het tijdens het schooljaar moeilijk hadden met de tafels van vermenigvuldiging, het automatiseren van optellen en aftrekken en technisch lezen, daar gaan wij op focussen. Ja, dan uh, is uw curriculum veel gerichter en samenhangender hm. en efficiënter uh, dan wanneer dat je een heel breed uh, aanbod hebt. Is er uh, Nu in het huidige zomerschoolaanbod moet je op zich een
1: deel uh, inhoud voorzien, leerinhoud voorzien. Mm -hmm. Maar als je ook aandacht voor sport en spel, hè? Dat, meestal wordt de voormiddag les gegeven, dan middag wordt er dan iets gedaan van een activiteit of dergelijke. Mm -hmm. Is daar onderzoek naar? van... In verre passen die twee samen of, of zit die een, het een en de ander in de weg? Of zou er meer bereikt kunnen worden,
0: moest dat een weg zijn? Of? Ja, uh, ik, ik denk dat het daar een beetje balanceren is op, een, op de slappe koord. Of het evenwicht vinden tussen um, we willen in een zomerschool maar veel zomerscholen zijn een beetje, beetje terughoudend om te zeggen we gaan er echt een full-blown school van maken en van s morgens half negen tot half vier uh, of tot vier uur geven wij les en, uh, en, en echt instructie. Dus je merkt enerzijds dat er in heel veel werkvormen in zomerschool al eerder een speelse manier of een speelse benadering um, gehanteerd wordt. Um, dus ja, je, wil, je hebt natuurlijk aan de ene kant... Ook daar zal directe instructie of instructietijd van belang zijn en efficiënter werken. Langs de andere kant um, riskeer je natuurlijk wel wat meer uitval van zomerschoolleerlingen als je het misschien al te strikt uh, schools uh, maakt tijdens de zomerschool al. Um, op dat vlak is het interessant om, um, om studies die... ...iets minder op de cognitieve, kant van, uh, of de cognitieve effecten, maar eerder op de niet-cognitieve effecten van zomerscholen um, mikken... ...om te zien of dat je inderdaad... Um, daar, daar ben ik oprecht wel benieuwd, daarom dat heel veel zomerscholen zeggen... ...ja, maar wij willen die niet-cognitieve zaken, zijn juist het belangrijkste. Dus wij willen een zachte aanloop richting het uh, schooljaar. Dus je wil wilt nog die echt full blown school doen, maar het ritme moet er al insteken... Um, zodanig dat vanaf 1 september dat mee kan... Ja, werkt dat nu? Zie je, zie je dat nu inderdaad uh, gebeuren? Ja. Hoge kwaliteit van lesgevers en instructie? Ja. Um, ja, dat is niet, niet anders dan in de gewone school. Hè? Uh, naarmate dat je er beter in slaagt om leerlingen te ondersteunen, om alle principes van goed lesgeven ook in de zomerschool toe te passen, ja, gaat die... Uh, lestijd, die zomerschooltijd beter benut worden en ga je natuurlijk ook dat schools leren van leerlingen um, sneller zien vooruitgaan of sneller zien vorderen dan wanneer dat je dat niet doet.
1: Um Zit daar een uitdaging voor zomerscholen om enerzijds je net zei het je wilt er geen full blown school van maken begrijpelijk ook je wil ook het is ook vakantie voor iedereen dus, dus je wil ook daar een soort van speeltijd in steken anderzijds het mag niet een speelset om een speelset te zijn, maar moet er, een soort van er moet nog een effectieve didactiek achter zitten. Dus je moet een soort van vertaling krijgen van, van die bouwstenen van, een, van goede didactiek op een speelse manier. Ik denk dat daar een, een uitdaging zit om.
0: Ja, in 2020 zagen we al dat het voor, voor zomerscholen niet altijd gemakkelijk was om, um, om medewerkers te vinden en om kwaliteitsvolle medewerkers te vinden. Uh, dat was iets gemakkelijker voor uh, scholen die zelf hun eigen zomerschool organiseerden. Um, dat had diverse voordelen, omdat je bijvoorbeeld, ja, je kende de leerlingen al. Uh, of die, die leerlinginformatie was in de school al aanwezig. Er waren vaak ook leerkrachten van de eigen school die, die de lessen gaven. Ervaren leerkrachten vaak, dus, dus daar had je op dat vlak uh, iets minder probleem. Um, andere zomerscholen, ja, die veel daarvan gingen ook op zoek naar... Leerkrachten of mensen die in het, tijdens het schooljaar ook leerkracht waren, maar er zijn ook een heel, heel aantal die met vrijwilligers uh, werken, die soms wel een pedagogische achtergrond hadden, maar daarom niet altijd al heel beslagen waren in het lesgeven. Um, en dan, als het doelstelling van uw zomerschool dan inderdaad is om um, concrete hiaten in de leerstof op te vullen of kinderen echt heel gericht. Um, schoolse leerstof aan te brengen, dan zou dat op dat vlak wel een probleem kunnen zijn. Als je zegt, ja maar nee, de belangrijkste doelstelling van onze zomerschool is een algemeen breed ontwikkelend aanbod. En we geven kinderen uh, kansen om uh, een museum te bezoeken, om eens een toneelvoorstelling bij te wonen, om heel spelenderwijs taal te oefenen. Dan wordt dat misschien een beetje minder belangrijk dat je Um, instructie heel goed onder de knie hebt of lesgeven heel goed onder de knie hebt. Hoewel ik, ja, hoewel ik, als het bijvoorbeeld gaat over het stimuleren van talige ontwikkeling, ik nu ook niet wil zeggen dat iedereen gewoon uit de losse pols uh, de juiste activiteiten kan boventoveren om met kinderen aan het Nederlands te werken. Want dat denk ik ook niet dat het geval is. Ja, dan...
1: Intensiteit van het programma, het aantal dagen, 45 heb ik daarnet gehoord. Ja, ik, het is... ik
0: ben nu echt, ik ga eens in mijn notities kijken of ik <laughs> het nu nog vond, want 45 dagen, uh, ah ja, nee, zie je wel, het is 45 uur. Okay. Hey, maar dat zijn dus wel, um, Ach, dat is, als, je, als je rekent op um, een, een hele dag zomerschool waarvan de helft instructie, dan zit je ongeveer op de 10 dagen, 9. 9 uh, à 10 dagen uh, zomerschool die ja. we hier in Vlaanderen hebben. Dus minder moet het zeker inderdaad niet, niet uh, worden. Het um, was ook dat zo'n vier tot zes
1: weken beter zou zijn of, of, of sterker zou zijn. Of is dat, ja.
0: ik, ik denk dat daar um, in, in de gewone school is hoe meer time on task en hoe meer je echt met de leerstof bezig bent, hoe beter. Dat geldt voor zomerscholen ook, denk ik. Uh, nu, daar is ook weer de trade-off van ja, ga je in een zomervakantie van acht weken, ga je kinderen dan zes weken op de zomerschool... Uh, zetten of niet um, tja in, in de huidige ik denk in een, in een uh, als ik het goed heb dan is in de Verenigde Staten de zomervakantie nog wel langer als bij ons ik denk dat het richting 11-12 weken gaat ja daar heb je gemakkelijker een programma van 4 weken uh, of 5 weken in te vullen dan dat je dat hier in onze context zou doen dus vermoedelijk speelt wat de duur de haalbare duur van zomerscholen speelt dat uh, ook wel een rol denk ik Wanneer mogen we de resultaten van deze zomer uh, verwachten? Wel, ons, uh, ons onderzoeksproject loopt af uh, eind maart. Dus we hebben iets meer tijd gekregen dan uh, in 2020, wat ons uh, op zich wel positief stelt. Uh, en dan uh, ligt ons werk in de handen van uh, minister Wijts en minister Sommers, de opdrachtgevers. Die maken het uh, bekend. Zij uh, beslissen wanneer uh, wij daarover uh, liefst ah, samen met hen mogen communiceren. Dus dat zal vermoedelijk ergens voor het voorjaar van 2024 zijn. Oké. Okay. Pieter Verachtert, heel veel dank voor dit gesprek. Met veel plezier.
1: Dit was het dan weer voor deze aflevering en ook voor deze mini-reeks over... Je vindt de vorige twee afleveringen ook terug in je podcastfeed of op www.krijtlijn.be. Volg ons op Instagram of op Twitter om op de hoogte blijven van onze plannen en nieuwe afleveringen. Dank voor het luisteren en tot de volgende.